0: Ich habe letzte Woche so eine kleine Serie angefangen und ich weiß noch nicht, wie lange sie geht, aber sie wird noch ein bisschen weitergehen. Und äh, wenn du letzte Woche nicht da warst, dann kannst du dir den ersten Teil von unserer Webseite runterladen. Äh, ich glaube, der steht da schon drauf. Und die Serie heißt Walk With Me. Ähm, warum englischer Titel? Es hat mehrere Gründe. Zum einen ist es ein Lied, was so heißt Walk With Me von Jesus Culture und es ist ein Lied, was mich inspiriert hat. Und dann habe ich gedacht, ja, wie kann man das anders sagen? Walk with me auf Deutsch heißt Geh mit mir und spätestens für die Jugendlichen ist das ein komischer Titel, zu sagen, willst du mit mir gehen? Äh, deswegen habe ich gedacht, das klingt nicht so gut und deswegen Walk with me. Ähm, aber wenn du hier sitzt und sagst, warum benutzen wir immer so viele englische Worte, wir sind hier in Deutschland, wir sollen Deutsch sprechen, dann, dann äh, kannst du auch sagen, geh mit mir. Uh, kannst du machen, wie du willst. Und der erste Teil letzte Woche, der hatte diesen Subtitle, uh, diesen, Un diesen, diesen Untertitel, sorry, der hatte diesen Untertitel, der Moment danach, der Moment danach. Und ich habe darüber gesprochen, über den Moment, wo Gott zu uns anfängt zu sprechen, das ist nicht immer der erste offensichtliche Moment, wo, sondern es ist der Moment, wo, Moment, wo, wo wir es schaffen, innezuhalten und ein kleines bisschen für einen kleinen, längeren Moment ein bisschen länger zu warten, auf den Moment danach zu warten. Die Frauen, die, weißt du, die, die, Frauen, die Jesus gesehen haben, die Frauen, die gesehen haben, dass der Stein weggerollt war und in Jesus erschienen ist. Ja, zuerst der Engel und später Jesus. Könnt ihr euch erinnern an eine Geschichte? Weißt du, so viele Leute kamen zu dieser Kreuzigung. So viele Leute waren dabei und die sind später wieder gegangen. Aber die Frauen sind länger geblieben. Sind zum Grab gegangen, als alle anderen weg waren. Und als alle anderen, die nur das Spektakel sehen wollten. Als alle, die das Laute sehen wollten. die ist offensichtlich. Als, als alle, die weg waren. Die Frauen sind geblieben. Ans Grab gegangen und sind diesen Moment länger geblieben. Und Jesus ist ihnen als erstes begegnet. Weißt du, manchmal möchte Jesus uns begegnen. Das Problem ist, nur, dass wir nicht lange genug bleiben. Weißt du, ich habe letzte Woche gesagt, dass dieses Walk with me, das kannst du in verschiedene Richtungen verstehen. Walk with me ist erstens mal eine Einladung von Gott an uns, der, der sagt, komm, lauf mit mir. Geh diesen Weg mit mir. Geh in, du musst hier nicht alleine gehen. Ich bin ihn schon gegangen. Lauf doch mit mir. Warum willst du alleine laufen? Ist eine Einladung. Diese Einladung, die können wir aber auch anders verstehen, dass wir zu Gott sagen, komm, lauf mit mir. Komm Gott, lauf mit mir. Und dass Gott unsere Bereitschaft sieht, unser offenes Herz sieht, dass diese Bereitschaft sieht, dass wir signalisieren: Komm an Gott, ich möchte das mit dir gehen. Ich möchte mit dir ist eine Partnerschaft, die wir haben zusammen zwischen Gott und uns. Aber dieses Walk with me, dieses Lauf mit mir, da gibt es noch eine dritte Dimension, die du eigentlich dieser ganzen Geschichte geben kannst. Und weißt du, wir sind hier als als Kirche, als Church, weil wir Menschen ein Zuhause geben möchten. Welcome home steht da am Eingang. Und ich habe vor einigen Wochen darüber äh, eine eigene Message gehalten. Und weißt du eine wesentliche Eigenschaft von einem Zuhause ist, dass wir dieses Zuhause gemeinsam bauen möchten. Ja? Nicht, dass einige wenige nur die Kirche bauen sondern, und andere nur kommen, sondern wir möchten es zusammen machen. Wir möchten zusammen weiter nach vorne gehen. Wir alle gemeinsam. Wir alle gemeinsam. Wir möchten noch mehr Leute involvieren, noch mehr mit in die Familie mit reinnehmen. Und ich möchte heute über diese Dimension, dieses Lauf mit mir, das mit reinnehmen und es ist eine Dimension, die vielmehr beschreibt von, wir gehen zusammen miteinander. Wir laufen den Weg zusammen. Und die Vorstellung, wisst ihr, dass jeder von uns einen Menschen an die Hand nimmt und mit dieser Person diesen Lauf läuft. Wie gut, wie gut wäre es, wenn wir nicht alle einzeln laufen würden, sondern die, wenn jeder von uns sich eine Person nimmt und sagt, weißt du was, ich laufe das Ding mit dir. Ich laufe das Ding mit dir. Du musst nicht alleine leben. Wie gut wäre das, wenn, oder wie sehr könnten wir zu einer Familie werden, und Menschen helfen zu wachsen. Wenn, wir, wenn jeder von uns sagen würde, weißt du was, eine Person, nur eine Person, in die werde ich mich investieren. Mit ihr werde ich gemeinsam gehen, mein Leben teilen. Und mit ihr gemeinsam werde ich diesen Weg gehen und sehen, wie diese Person zu all dem wird, zu dem Gott sie bestimmt hat. Weißt du, wir als Kirche, natürlich versuchen wir so gut wir irgendwie können, weißt du, Menschen zu helfen. Mit Leuten den Weg zu gehen, unser Bestes zu tun. Aber wer sind wir als Kirche? Wir müssen das immer wieder runterbrechen. Wir sind als Kirche, wir sind keine Organisation, wir sind keine Firma oder irgendein Verein, zu dem du kommst. Sondern die Kirche, das bist du. Das heißt, wenn wir als Kirche sagen, wir möchten uns Menschen gegenüber verpflichten, dann sagt jeder Einzelne von euch, hey, ich verpflichte mich Menschen gegenüber. Und wenn jeder von uns sich einer Person gegenüber verpflichtet fühlt und den Weg mit ihr geht, dann können wir erwachsen und obwohl wir wachsen, können wir immer noch lebendig sein, eine lebendige Kirche sein, wo Menschen wachsen und wo Menschen zu Hause finden, nach vorne gehen. Und ich habe heute eine Bibelstelle und es sind Bibeltexte, steht in der Apostelgeschichte. Und die Apostelgeschichte ist so das Buch in der Bibel, was so den Anfang von der Kirche beschreibt. Ja, die Entstehung von der Kirche. Und was ich mache, ich lese den Text komplett vor, ist ein bisschen längerer Text und dann werde ich einfach ein paar Gedanken mit euch teilen, die hoffentlich ein bisschen so die Kultur vermitteln können, von dem Verständnis, was wir haben und wir wollen das Leben mit anderen Menschen teilen, mit ihnen gehen, okay? Okay, Apostelgeschichte, Kapitel 3, ab Vers 1, da steht, eines Tages geschah Folgendes, gegen 3 Uhr, zur Zeit des Nachmittagsgebets, ging Petrus und Johannes zum Tempel hinauf. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Als er nun Petrus und Johannes sah, die eben durch das Tor gehen wollten, bat er sie, ihm etwas zu geben. Die beiden blickten ihn aufmerksam an und Petrus sagte, sieh uns an. Der Mann sah erwartungsvoll zu ihnen auf, Er hoffte, etwas von ihnen zu bekommen. Da sagte Petrus zu ihm, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Doch was ich habe, das gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Mit diesen Worten fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. Im selben Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Er sprang auf und tatsächlich seine Beine trugen ihn, er konnte gehen. Der Mann folgte Petrus und Johannes in den inneren Tempelhof, und immerfort lief er hin und her, hüpfte vor Freude und pries Gott. Die ganze Menschenmenge, die sich dort aufhielt, wurde auf ihn aufmerksam. Als die Leute begriffen, dass der, der da hin und her sprang und Gott lobte, niemand anderes war als der Bettler, der sonst an der schönen Pforte des Tempels gesessen hatte, waren sie außer sich vor Staunen über das, was mit ihm geschehen war. Der Geheilte wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Und als die Apostel in die sogenannte Salomonhalle gingen, strömte das ganze Volk in heller Aufregung dort zusammen. Gott, ich bete, dass du heute Morgen zu uns sprichst, dass es nicht meine Worte sind heute Morgen, sondern dass du meine Worte benutzt und diese Bibelstelle benutzt und die Gedanken benutzt, damit wir als Kirche einen Schritt vorangehen, dass wir als Kirche uns weiterentwickeln, dass wir nicht dort bleiben, wo wir jetzt sind, sondern dass wir ein größeres Verständnis davon bekommen, was es heißt, den Weg mit Menschen zu gehen. Gott, schule uns und bringe uns weiter in der Sicht und hilf uns, das zu verstehen und dein Licht zu reflektieren und Licht in dieser Welt zu sein. In deinem Namen, Herr. Amen. Lass uns einmal diese Geschichte von Anfang bis zum Ende durchgehen und ich möchte euch dabei ein paar Gedanken mit euch teilen. Die Geschichte fängt an. Eines Tages geschah folgendes gegen drei Uhr zur Zeit des Nachmittagsgebets, gegen Petrus und Johannes hinauf zum Tempel. Um dieselbe Zeit brachte man einen Mann, der von Geburt an gelähmt war, zu dem Tor des Tempels, das die schöne Pforte genannt wurde. So, jetzt wird es interessant. Wie jeden Tag ließ der Gelähmte sich dort hinsetzen, um von den Tempelbesuchern eine Gabe zu erbitten. Weißt du, wenn ich mir das durchlese, wenn ich ganz ehrlich bin, für mich ist es pure Ironie. Ja, da hast du jemanden, der ist gelähmt, da hast du jemanden, der, der braucht Gottes Hilfe, da hast du jemanden, der braucht diesen Gott, diesen Gott, der heilen kann, diesen Gott, der retten kann. Und, der, und er ist dort, er ist beim Tempel, setzt sich neben den Eingang und er bittet um Geld. Obwohl er eigentlich Heilung haben könnte. So nah am Tempel, so nah am Haus Gottes und doch so weit weg. Bringen wir uns das nicht zum Denken? Die Frage, die wir uns stellen müssen, ist, wie viele Leute in unserem Leben sitzen so nah an der Quelle, sitzen so nah an der Antwort und doch so weit weg. Also so viele Tempelbesucher sind, sind rein in den Tempel, raus aus dem Tempel. Jesus Christus war zu dieser Zeit schon da gewesen, das heißt, da waren potenziell auch Leute, die, die, die Jesus Christus kannten, die, die die Kraft von Jesus kannten, die gesehen haben, wie er heilt. Das heißt, potenziell sind dann ihm auch Leute vorübergegangen, die diese Kraft von Jesus Christus in sich getragen haben. Und die Tempelbesucher gingen rein und gingen raus und er bat sie um Geld. Und was mich bedrückt an dieser ganzen Geschichte ist, diese Tempelbesucher, die hatten viel mehr zu geben als nur Geld. Der Mann war so nah dran an seiner Heilung. Jeden Tag haben sie ihn dorthin getragen und doch war er so weit weg. Also jeder von uns hat Kontakt zu, zu Menschen, die, die dringend Antworten brauchen, die dringend Heilung brauchen, die dringend Trost und Hoffnung und Leben brauchen. Und die sind der Antwort so nah. Und wie oft laufen wir an ihnen vorbei und, und geben ihnen nicht das, was sie eigentlich brauchen. Also wie frustrierend muss das sein, Eigentlich, wenn du dir mal vorstellst, wenn du, du weißt, du bist vielleicht nur ein Gebet, vielleicht nur ein Moment, vielleicht nur ein Gespräch davon entfernt, dass dein Leben potenziell komplett umgedreht wird. Weil das ist es, was wir glauben. Wir glauben, dass Jesus Leben komplett umdrehen kann, richtig? Wir glauben, dass, dass Jesus komplett heilen kann, Jesus retten kann. Und wir tragen diese Botschaft in uns. So, warum sind so viele Leute rechts und links neben uns, unsere Nachbarn, unsere Arbeitskollegen, Studienkollegen, die, die dringend Hilfe brauchen? Und wir sind dieser Eingang zu dieser Tempelforte, wir sind der Eingang, durch den sie gehen könnten, in sein Haus kommen können, aber wir nehmen sie nicht mit rein. Das ist eine extrem herausfordernde Frage für mich selber. Menschen brauchen Jesus. Und wir müssen, wir müssen in, unser, in unserer Offenbarung wachsen darüber, dass Menschen Jesus brauchen. Wir müssen die Dringlichkeit verstehen, dass Menschen nicht nur ein nettes Gespräch zwischen Nachbarn über einen Gartenzaun brauchen, ja, von Nachbarn, die ihnen irgendwelche coolen Tipps geben, sondern wir müssen verstehen, Menschen brauchen Jesus. Ohne Jesus sind Menschen verloren mit, Jesus sind sie gerettet. Und ich glaube, manchmal ist es ganz gut, ich weiß, es ist eine, extrem herausfordernd, aber manchmal ist es ganz gut, sanft daran erinnert zu werden. Und ich weiß, man sollte das Wort Hölle nicht so häufig benutzen. Aber Menschen, die Jesus Christus nicht kennen und ihr Leben, Jesus auf dieser Erde nicht anvertrauen, die werden die Ewigkeit in der Hölle verbringen und nicht im Himmel wo sie potenziell sein könnten. Und wir haben die Antwort, wir tragen das. Wir sind der Tor, wir sind das Tor zu diesem Tempel und rechts und links sitzen immer wieder Leute, die bitten uns um etwas und wir gehen an ihnen vorbei. Und manchmal geben wir ihnen auch etwas, aber vielleicht nicht das, was wir ihnen hätten geben können. Das nächste ist, wenn du dir die Geschichte weiter durchliest, dann kamen Petrus und Johannes und sie wollten durch das Tor gehen. Die beiden, der Bettler fragt sie, ihnen etwas zu geben und hier steht in Vers 4, sie blickten ihn aufmerksam an. Und Petrus sagt, sieh uns an. Was ich liebe, das Erste, was ich liebe, ist, was mich auch herausfordert immer wieder, sie haben hingeschaut. Sie haben diesen Mann aufmerksam angeschaut. Also weißt du, wie leicht ist es irgendwie wegzuschauen, wenn unser, wenn unser Glaube ans Ende kommt und wir Dinge nicht mehr erklären können. Wenn wir an jemanden vorbeilaufen und wir haben nicht die perfekte Antwort. Wir wissen nicht, was wir sagen sollen, wir... Wie einfach ist es doch, wegzugucken und die Probleme zu ignorieren. Gar nicht mal, weil wir ein böses Herz haben. Einfach nur, weil wir nicht wissen sollen, was wir sagen sollen. Aber davon, dass man Probleme ignoriert, davon gehen sie auch nicht weg. Leider. Aber Petrus und Johannes, die wussten, ich habe etwas. Ich habe etwas, was ich geben kann. Ich habe etwas, was dieser Mensch braucht. Und sie sind zu ihm hingegangen und sie haben gesagt, komm an, schau, schau uns an. Sieh uns an. Weißt du, es ist ziemlich mutig zu sagen, sie uns an. Ziemlich mutig zu deinen Arbeitskollegen zu gehen und zu sagen, komm an, schau mich an, schau mein Leben an, schau auf mich. Ich zeig dir, wie es funktioniert. Uff. Ziemlich mutig, oder? Da musst du ziemlich davon überzeugt sein, was was richtig Gutes zu haben. Aber Petrus und Johannes wussten, sie haben zwar gesagt, schau mich an, aber sie wussten, sie meinten eigentlich damit nicht sich selber, sondern Sie meinten damit die Botschaft, die in ihnen ist, die in ihnen lebt. Schau mich an. Und der Mann schaute sie aufmerksam an, in der Erwartung, etwas von ihnen zu empfangen. Das ist die nächste Frage, die wir uns stellen können. Wenn, wenn Menschen uns anschauen, wenn, Menschen, wenn die Menschen dich und mich anschauen, was erwarten sie von uns zu empfangen? Wenn Leute in unsere Kirche kommen, was erwarten Leute von uns zu empfangen? Was erwarten Menschen noch von der Kirche heutzutage? Weißt du, was erwarten Menschen noch von Gott? Wenn Menschen unser Leben anschauen, die Art und Weise, wie wir unser Leben leben, wie wir uns geben, jeden Tag an unserer Arbeitsstelle, an der Uni, wie wir uns verhalten in der Schule. Schauen Leute uns an und erwarten, etwas von uns zu bekommen? Oder sehen sie, dass wir genauso sind wie alle anderen auch? Heute geht es uns gut, morgen geht es uns schlecht, heute lästern wir über den, morgen reden wir gut über den. Sind wir genauso wie alle anderen oder können wir sagen, komm mal, schau mich an. Ich bin zwar nicht perfekt, ich habe auch meine Fehler, aber ich trage etwas in mir was ich dir geben kann. Du bist nicht perfekt. Ich auch nicht. Keiner ist das von uns. Und der Grund, warum wir sagen können, schau uns an, ist nicht beruhend auf unserer Leistung oder darauf, wie gut wir sind, sondern es beruht darauf, wie gut Gott ist. Wir können zu Menschen sagen, komm, schau mich an, ich habe Fehler, ich mache, ich mache vielleicht nicht alles richtig, ich habe auch meine Sorgen und meine Probleme, aber ich kann durch dieses Leben gehen mit meinen Schultern nach hinten, mit dem Kopf nach oben und mit einem Lächeln auf meinem Gesicht, weil, weil ich einen Gott in mir trage, der, der größer ist. Ich habe einen Gott, der stärker ist als meine Fehler, der stärker ist als meine Schwächen. Komm und schau auf mich. Das ist die Botschaft, die wir Menschen geben können. Wie, wie läufst du durch dein Leben? Regst du diese Gewissheit in dir, dass du zu sagen, yes, komm und schau mich an, sieh mich ruhig an. Weißt du, es ist so einfach, rumzugehen oder, ich ähm, weiß nicht, wie sie das sagen soll. Es ist so einfach, rauszugehen ein paar Bibeln zu verteilen, eine Evangelisation durchzuführen und nachher wieder nach Hause zu gehen und sich einzuschließen. Weil dich kennt ja keiner. Du kannst denen ja das Bunte vom Pferd erzählen. Ist ja wurscht. Ich kennt keiner. Und es ist ziemlich einfach, mit jemandem Jesus zu teilen, den du nicht kennst. Weil der hat keine Ahnung davon, ob du das, was du ihm erzählst, ob das wirklich wahr in deinem Leben ist. Aber was ist mit deiner Familie? Was ist mit deinen Eltern? Was ist... Mit deinen Geschwistern, mit deinen Arbeitskollegen, an der Uni, in der Schule. Das ist echt ein Problem, oder? Wenn die uns nicht so gut kennen würden, dann könnten wir das mit Jesus ja teilen. Dann könnten wir das ja erzählen. Aber dummerweise kennen die uns. Weißt du, unser Ziel muss nicht sein, dass wir perfekt sind. Es muss nicht unser Ziel sein. Unser Ziel muss sein, dass wir ehrlich sind, dass wir transparent sind zu sagen, hey, ich habe nicht alles unter Kontrolle. Aber ich habe den Gott, der größer ist, der mir hilft. Petrus und Johannes, die waren sich sicher, ich habe etwas, was ich ihm geben kann. Und dann schaute er sie voller Zuversicht auf, sie etwas von ihm zu empfangen. Und die Antwort, die Petrus sagt, sagte, Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht. Mit anderen Worten, das, was du haben willst, das habe ich nicht. Das kann ich dir nicht geben. Das werde ich dir nicht geben. Weißt du, manchmal, wenn Leute etwas brauchen, wenn Menschen etwas brauchen, was geben wir Leuten? Versuchen wir, Menschen zufriedenzustellen? Versuchen wir, Menschen abzuspeisen, abzufüttern irgendwie mit Sachen, wo, wo sie denken, dass sie sie brauchen? Oder geben, wir, oder geben wir ihnen das, von dem wir wissen, dass sie es wirklich brauchen? Weißt du, Petrus wusste, hey, der Kerl, der braucht nicht mein Geld. Der braucht nicht mein Silber, der braucht nicht mein Gold. Aber was der Kerl braucht, ist Jesus. Weißt du, sein wahres Problem war gar nicht, dass er Geld brauchte. Das war gar nicht sein Problem. Sein Problem war, dass er nichts zu essen hatte. Aber es war auch nicht sein Problem. Sein Problem war, dass er keine Familie haben konnte, weil er niemanden ernähren konnte. Aber das war auch nicht sein Problem. Sein Problem war, er war gelähmt. Und weil er gelähmt war, konnte er nicht arbeiten gehen und weil er nicht arbeiten gehen konnte konnte er kein Geld verdienen und weil er kein Geld verdienen konnte konnte er keine Familie haben und nicht zu essen kaufen und weißt du alles was sie gemacht haben ist sie haben versucht dieses Endresultat von diesem Problem zu beheben irgendwie zu lösen es ist wie wenn du eine blutende Wunde hast und du klebst immer wieder ein neues Pflaster drauf immer wieder ein neues Pflaster drauf das Pflaster ist durchtränkt reißt ab klebst ein neues Pflaster drauf und, aber irgendwann kommst du mal an einen Punkt wo du den Grund finden musst, warum die Wunde nicht aufhört zu bluten. Wo du den Grund finden musst, warum es nicht aufhört. Weißt du, unsere Gesellschaft braucht nicht noch ein Pflaster und noch ein Pflaster und noch ein Pflaster und noch ein Pflaster. Was unsere Gesellschaft braucht, ist Jesus Christus. Er ist die Antwort auf unsere Sorgen, auf unsere Probleme, die wir haben. Natürlich sollen wir rausgehen und sollen helfen und wir sollen unterstützen, aber am Ende müssen wir, müssen wir verstehen, dass es, das ist nicht das, was die Veränderung bringt. Weißt du, Leute sagen vielleicht zu dir, vielleicht hast du schon mal gehört, Leute sagen, hey, wo ist denn ein Gott? Wenn ein Gott so gut ist, wo ist er denn? Wenn ich mir die Welt anschaue, wo ist denn ein Gott? Heißt du, das Problem ist nicht, dass Gott nicht gut ist. Das Problem ist, dass sich die Menschheit immer wieder von ihm, diesem Gott, abwendet. Aber der Moment, wo er, weißt du, Gott verspricht uns, wenn mein Volk, das ich beim Namen nenne, wenn es umkehrt und um Vergebung bittet und zurückkommt, dann werde ich ihr Land heilen. Wenn wir sehen wollen, dass es in unserem Land nach vorne geht, in unseren Städten, in unserer Gesellschaft, dann müssen wir die wahre Antwort geben. Dann dürfen wir nicht nur Pflaster verteilen, dann müssen wir Jesus verteilen. Ich habe neulich ein, ein Lied, einen Song gehört von Emile Sondé. Das ist ein Lied, was mich extrem inspiriert hat. Ich habe den, ich weiß nicht, vielleicht kennen ein paar von euch den Titel, es heißt Read All About It. Heißt das Lied und es heißt auf Deutsch, und du kannst, lese es nach, du kannst. Du kannst alles lesen, oder read all about it. Wie übersetzt man das? Lies alles darüber, genau, richtig. Und ich habe einfach mal die erste Strophe für uns auf Deutsch, weil wir keine Sub Subtitles haben, oder? Aber das ist das, was sie singt. Und ich habe das gehört und habe gedacht, wow, sie hat recht. Hier ist es. Sie sagt, du hast Worte dazu, eine Nation zu verändern, aber du beißt dir auf die Zunge. Du hast dein Leben lang in der Stille festgesteckt, in der Angst, dass du etwas Falsches sagen könntest. Aber wenn niemand es hören wird, wenn nie, wie sollen sie dann dein, deinen Song lernen? Also komm schon, komm schon. Du hast ein Herz, das so laut ist wie ein Löwe. Warum zähmst du deine Stimme. Vielleicht sind wir alle ein wenig unterschiedlich. Es gibt keinen Grund, sich zu schämen. Du hast das Licht, das die Schatten besiegen könnte. Also ha, auf es zu verstecken. Komm schon, komm schon. Weißt du, du, wir alle... Wir haben eine Stimme in uns, die diese Nation verändern kann, diese Gesellschaft verändern kann. Warum beißen wir uns auf die Zunge? Warum haben wir Angst dafür, verurteilt zu werden dafür, dass wir Jesus leben? Wir sind alle ein bisschen anders als die meisten, aber das ist okay so. Wenn wir nicht die gute Nachricht von Jesus erzählen, wenn wir nicht unser Lied singen, wenn wir nicht lauter sagen, was gesagt werden muss, woher sollen die Menschen dann wissen? Weißt, du hast die Stimme eines Löwen in dir. Warum zähmst du sie? Warum hältst du sie zurück? Hey, wir tragen Jesus in uns. Dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferstehen hat lassen, lebt in uns. Warum? Weißt du, lass uns nicht zurückhalten. Lass uns nicht... Weißt du, wir hatten vor Ostern diese, diese Serie, diese 30 Tage, wo wir uns Zeit genommen haben, um über das Thema Erweckung nachzudenken. Über Das ist Erweckung, war das Titel, der Titel dieser Reihe. Aber weißt du, wie soll Erweckung passieren, wenn wir nicht die Stimme sind, die sie bringt? Du hast eine Stimme in dir und wenn, wenn du dich traust zu sprechen... Viele von uns hier, weißt du, du hast Worte, die du sagen könntest zu deinen Familienmitgliedern, zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen Freunden, zu deinen Studienkollegen. Und du weißt, jetzt ist der Moment, weißt vielleicht weißt du genau, okay, wen ich meine, vielleicht weißt du genau, über wen ich spreche. Aber du, wenn du dich traust, die Worte zu sagen, die du sagen könntest, aber du traust sie sich nicht zu sagen, weil du Angst hast vor dem Effekt, den deine Worte haben. Aber weißt du was, du hast eine Stimme die Veränderung bringen kann. Du hast eine Stimme, die Leben bringen kann, die Hoffnung bringen kann, die Vergebung aussprechen kann und die so viel mehr erreichen kann als das, was du glaubst. Die Frage ist, benutzt du sie? Benutzt du sie? Lass dein Licht scheinen, sagt die Bibel, richtig? Du hast das Licht, die Schatten zu besiegen. Wir haben das Licht, die Schatten zu besiegen. Ganz im Ernst, verstehen wir das eigentlich? Wissen wir das eigentlich? Weißt du, wir spielen hier nicht Kirche. Vielleicht sitzt du da und denkst dir, um was, um alles in der Welt redet der Typ da vorne? Ja, weißt du, ich rede, ich rede von der besten Botschaft, die diese Welt jemals gehört hat. Die Botschaft, dass Gott seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hat, der für uns am Kreuz gestorben ist, für uns, damit alle unsere Sünden ein für alle Mal vergeben wurden. Gott hat dich geschaffen, Gott hat jeden einzelnen Menschen, der hier sitzt, der heute Morgen hier ist, geschaffen. Ob du ihn liebst oder nicht, ist völlig egal. Gott liebt dich. Er liebt dich und er hat dich geschaffen und er hat einen Plan für dich und er erwartet darauf, dich willkommen zu heißen in seiner Familie. Und der Weg wurde geschaffen durch Jesus Christus. Dir ist vergeben. Alles, was du falsch gemacht hast in deinem Leben, alles, deine Fehler, sie sind dir vergeben. Der Weg ist frei gemacht, für dich zu leben, ein Leben mit Gott, was in die Ewigkeit führt. Die Bibelstelle geht weiter und sie, haben dann, sie sagen dann zu ihm, dass. Silber habe ich nicht und Gold habe ich auch nicht für dich, aber was ich habe, gebe ich dir. Im Namen von Jesus Christus aus Nazareth, steh auf und geh umher. Was passiert, nachdem sie das gebetet hatten? Nichts. Hm? Steh auf. Was passiert? Nichts. Dann geht die Bibelstelle weiter. Mit diesen Worten aber fasste er ihn bei der rechten Hand und half ihm, sich aufzurichten. In diesem Augenblick kam Kraft in die Füße des Gelähmten und seine Gelenke wurden fest. Wann wurde der Gelähmte geheilt? Nach dem Gebet oder nachdem sie sich runtergelehnt hatten, ihn die Hand ergriffen haben und ihn hochgeholfen haben. Weißt du, dann wurden seine Füße fest. Nicht nach dem Gebet, sondern in dem Moment, wo sie gebetet haben, ihn an der Hand genommen haben und ihm hochgeholfen haben. Da wurden seine Füße fest. Weißt du, wir, wir stellen uns hier hin und wir, wir beten für Leute und wir fragen uns, warum nichts passiert Unsere Aufgabe ist es, nicht nur vom Weiten zu beten. Unsere Aufgabe ist es, uns zu involvieren in dem Leben von Leuten und ihnen gegenüber uns zu verpflichten, zu sagen: Komm, und ich helfe dir auf. Ich bin bei dir. Ich gebe dir Stärke. Ich, ich, wir machen das gemeinsam. Und während wir Menschen hochhelfen, während wir uns in dem Leben von Menschen involvieren, werden wir uns die Hände schmutzig machen. dann werden wir die Wunder sehen. Nicht wenn wir nur beten. Nein, wenn wir beten und tun, wenn wir beten und tun, dann werden wir Wunder sehen. Weißt du, wir können uns nicht nur, nur am Sonntag treffen und denken, wenn wir ein paar schöne Lieder singen und ein paar nette Predigten hören und ein bisschen heilig tun, dass die Welt besser wird. Wir müssen rausgehen, wir müssen hierher kommen, wir müssen inspiriert werden, ausgerüstet werden, stark gemacht werden, um wieder rauszugehen, uns die Hände schmutzig zu machen. An unserer Arbeitsstelle, in unserer Familie, zu sagen, come on, ich helfe dir, ich bin bei dir. Weißt du, wenn wir das verstehen, du kannst Menschen helfen und du weißt, du wirst Wunder sehen. Glaub mir, du wirst Wunder sehen. Wenn du bereit bist, dir deine Hände schmutzig zu machen. Denn die meisten von uns lieben es irgendwie, ein heiliges Gebet zu sprechen. Aber die wenigsten von uns lieben es, sich die extra Zeit zu nehmen, die es nun mal kostet. Oh, Ehrlich, das ist anstrengend. Natürlich ist es anstrengend. Glaubst du, ans Kreuz zu gehen für Jesus Christus war nicht anstrengend gewesen? Oh Gott, reicht's nicht? Reicht es nicht, wenn ich irgendwie ein bisschen bete, ein Gebet spreche, Vater im Himmel, reicht's das nicht? Und dann, dann gehe ich wieder, hat Jesus es probiert übrigens, hat gesagt, wenn es irgendwie geht, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille. Und lass uns die Hände und die Füße sein von Jesus. Lass uns diesen unsichtbaren Gott sichtbar machen in unserer Welt. Wir sind die Lichter, die er geschickt hat. Wir, weißt du, wir sind die Menschen, die er, die er ausgewählt hat. Lass uns beten und lasst uns handeln. Lass uns beten und lass uns helfen. Lass uns die Hände ausstrecken. Unser Bestes tun, damit wir Wunder sehen. Und dazu brauchen wir, was... Jetzt kannst du sagen, ja, wo ist denn das Programm? Wo ist denn euer schönes Programm für die Stadt? Was macht ihr denn? Ha? Wo? Ja, wer bin ich und wer bist du? Wer sind wir und wer seid ihr? Du bist unser Programm. Da, wo du hingehst, da ist Programm. Weißt du, warum müssen wir jetzt uns jetzt noch hinsetzen und ein zusätzliches Programm erfinden, wo wir alle sagen, ja, montagsabends, wenn wir Zeit haben, okay, vielleicht ein bisschen. Also egal, wo du hingehst, du bist unser Programm, du bist das Programm dieser Kirche. Du bist die Hände und Füße, du bist unser verlängerter Arm. Du musst nicht, darauf, du musst nicht um Erlaubnis bitten oder um Erlaubnis, auf Erlaubnis warten, um deinen Dienst zu beginnen. Du kannst, du kannst einfach loslaufen an deiner Arbeitsstelle und Leuten helfen. Kannst du einfach machen. Ehrlich. Wer ist die Kirche? Bin ich das oder sind wir das? Sie haben ihm aufgeholfen. Und als sie ihm aufgeholfen haben, wurden seine Füße stark. Sorry, ich muss dabei bleiben. Weißt du, der Wunsch von dieser Kirche, unser größter Wunsch ist, den wir haben, ist, Leute an die Hand zu nehmen und anfangen, den Weg gemeinsam mit ihnen zu gehen. Weißt du, und die, die Wunder und die Dinge, die du sehen wirst in Menschen, die Veränderungen, die du in Menschen sehen wirst, die wirst du vielleicht nicht von heute auf morgen sehen. Die wirst du nicht über Nacht sehen, aber die wirst du sehen, wenn du dich verpflichtest, den Weg mit Menschen zu gehen. Und jetzt kommt mein Lieblingspunkt. Was haben sie dann gemacht? Sie gingen in den Tempel. Mit anderen Worten, sie sind in die Kirche gegangen. Sie haben ihn in die Kirche gebracht. Weil es war ihnen klar, nur jemandem zu helfen, ihm von Jesus zu erzählen und ihn dann draußen irgendwo fernzuhalten. Nein, das kann es nicht sein. Nein, sie müssen teil von der Familie werden. Sie müssen Teil vom Haushalt Gottes werden. Komm in die Kirche, treff die Familie Gottes. Weißt du, wir sind nicht perfekt. Wir sind eine Armee von Leuten, die es voll nicht drauf haben. Aber wir geben unser Bestes. Ich, ich meine, schau uns an. Sind wir perfekt? Nach irgendeinem Maßstab? Ehrlich, nein. Wir sind nicht perfekt. Jetzt kannst du sagen, okay, oh, die sagen ja immer nur, dass sie perfekt sind. Aber sie sind ja nicht wirklich perfekt. Und hey, die tun ja so. Oder du kannst die Antwort sein und sagen, komm man ich weiß, dass wir nicht perfekt sind. Ich weiß, dass du vermutlich schon mal gekränkt wurdest in dieser Kirche. Letzte Woche habe ich was Schlimmes über die Franken erzählt. <lacht> wusste gar nicht, dass das so, so, mir so übel genommen wurde. Aber wisst ihr was? Wir machen nur, nur Scherze über Leute, die wir gern haben. Also, wenn wir noch keinen Scherz über dich gemacht haben. <lacht> weißt du, vielleicht wurdest du mir übersehen, vielleicht... Vielleicht hat dich mal jemand nicht angerufen. Und, aber das heißt nicht, dass wir dich nicht lieben. Das heißt nicht, dass wir nicht unser Bestes geben möchten. Wir wollen unser Bestes geben. Wie gut wäre es, wenn wir als Kirche zusammenstehen, bereit sind zu vergeben, bereit sind, nicht gleich gekränkt zu werden, bereit sind zu sagen, okay, komm on, lass uns ein bisschen Spielraum geben, damit wir auch mal Fehler machen dürfen. Wir sind nicht perfekt. Wir sind eine Familie, aber wir sind nicht perfekt. Und nur weil wir nicht perfekt sind, heißt es aber nicht, dass wir keine Familie mehr sind. Weißt du, bei uns zu Hause, Magdalena, ich, Jonas, Femke und Linus, sind wir die perfekte Familie? Läuft immer alles hervorragend bei uns? Sind wir uns immer bei allem einer Meinung? Ich kann dir versichern, es ist nicht so. Aber nur weil wir mal Probleme haben, nur weil wir uns mal streiten, nur weil mal etwas gerade nicht rund läuft, heißt es noch lange nicht, dass wir einfach auseinandergehen, einfach flüchten, sondern wir bleiben zusammen, wir setzen uns zusammen, wir handeln das aus und dann gehen wir weiter nach vorne. Wir bleiben zusammen. Sie brachten ihn in die Kirche, sie brachten ihn in die Kirche und dann im Vers 11, da steht der Geheilte, wich Petrus und Johannes nicht mehr von der Seite. Sie haben ihn in die Kirche gebracht, aber das war nicht so, dass sie gesagt haben, Hallo, Kirche, hier ist jemand, kümmert euch. Ja, Manchmal haben wir so die Erwartung, ja, ja, wir haben doch so eine tolle Connect-Gruppen-Organisation, wir haben doch so eine connect gruppen und ah, der hat doch so eine Karte ausgefüllt, ja, hier. Und jetzt pack ihn doch da rein in die Kartei und die Kirche kann sich ja kümmern. Äh, lass mich nochmal dir ganz kurz die Frage stellen. Ganz kurz nochmal, falls du es vorher nicht mitbekommen hast. Wer ist denn die Kirche? Wer ist unser bestes connect gruppen um sich um Leute zu kümmern, die neu dazukommen? Du! Du bist das. Wenn du deinen Freund hierher bringst, dann heißt es nicht, dass du ihn hier reinbringst in die Kirche und dann nicht mehr sein Freund bist. Wie, wie komisch sind wir manchmal. Ehrlich. Das heißt, du sagst, hey, das muss doch offiziell sein, da muss doch mit den Leitern sprechen und irgendwie, hey, ich spreche gerne mit allen, aber ich habe auch nicht die Zeit, mit jedem zu sprechen. Ehrlich. Aber du bist ein Kind Gottes. Du trägst die Antwort in dir. Du bist das Licht, du bist Teil der Familie. Du kannst... Leuten helfen, du kannst deine Hand ausstrecken, du kannst den Weg mit ihnen gehen. Walk with me. Auf ein Stück mit mir. Ich bin bereit, ein Stück weit mit dir zu gehen und gemeinsam werden wir eine lange Distanz, länger als das, was wir alleine hätten laufen können, laufen. Gemeinsam sind wir so viel besser als eine alleine. Wir sind keine Organisation, wir sind keine Familie und auch kein Programm, sondern wir sind lebendige Bausteine. Wir sind eine Familie, wir sind das Haus Gottes. Und du bist ein essentieller, wichtiger Bestandteil von uns. Und wenn du nicht mitmachst, dann ist es nicht das Gleiche. Wenn jeder von uns seinen Teil bringt, wenn jeder von uns sein kleines bisschen gibt, man, wie viel mehr können wir erreichen? Dieses Lauf mit mir ist eine Einladung von, von Gott zu uns. Und das Team kann schon nach vorne kommen. Zeitgleich ist es aber auch eine Aufforderung von Gott an uns, diese diese Einladung, diese Einladung weiterzugeben. Weiterzugeben an eine Welt, die kaputt ist, eine Welt, die zerbrochen ist, eine Welt, die voller Schmerzen ist, die nur darauf wartet, dass sie jemand einlädt, um diesen Weg gemeinsam mit ihnen zu gehen. Walk with me, lauf mit mir. Ich glaube, da draußen, hier in Regensburg, in Städten, in Neutraubling, wo auch immer, in deiner Arbeitsstelle, in deiner Schule, in deiner Klasse, in deiner Uni, in deiner Familie, also, da sind jede Menge Menschen, die dich anschauen und sagen, hey, kannst du ein Stück weit mit mir laufen? Kannst du ein Stück weit mit mir gehen? Kannst du, kannst du mir was geben? Ich habe gerade nicht genug. Die Frage ist nur, was tun wir damit? Was geben wir diesen Menschen? Komm, lass uns zusammen aufstehen. Ich hoffe, ich habe euch ein bisschen vermitteln können, was unsere größte Vision ist als Kirche. Leute an die Hand zu nehmen und sie mit Jesus Christus in Kontakt zu bringen und mit dieser Wahnsinnsbotschaft zu bringen, mit dieser besten Botschaft in Kontakt zu bringen. Menschen brauchen Jesus. Und wir möchten sie, wir möchten jeden Menschen diese Einladung machen. Einladung geben, ein Leben zu beginnen mit Jesus Christus. Mit ihm zu laufen. Zu sagen, hey, das, was du für mich getan hast, das, was du für mich am Kreuz getan hast, das möchte ich für mich ganz persönlich in Anspruch nehmen und das hast du für mich getan. Weißt du, Jesus Christus ist nicht für irgendeine anonyme Menschenmasse, für irgendeine Masse an Menschen gestorben, sondern er ist für dich gestorben. Das ist eine persönliche Einladung. Und diese Einladung machen wir Sonntag für Sonntag hier in diesem Gottesdienst. Dass du die Möglichkeit hast zu sagen, hey, ich möchte diesen Lauf laufen. Ich möchte mit Gott laufen. Ich möchte mit ihm gehen. Ich möchte mein Leben mit Jesus laufen. Wir werden gleich ein Gebet sprechen und danach werden wir noch eine Zeit haben, wo wir Gott loben. Und wenn du sagst, hey, ich möchte diesen Lauf beginnen, ich möchte mit Jesus laufen, dann bete mit uns zusammen dieses Gebet.